0: Kennst du den schon? Treffen sich ein SPD-Politiker und ein Baptistenpastor in der Bar. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Basteck.
1: Einen wunderschönen guten Abend, René. Ja, guten Abend, Markus. Wie schön, dich hier zu sehen und dass du noch am Leben bist, obwohl doch nächste Woche schon die Bundestagswahl ist. Und du doch sicherlich voll im Wahlkampf steckst. Ich habe mir das so angeguckt, so, was da so läuft. Ich habe mir die ganzen Kandidaten mal durchgecheckt für unseren Wahl Wahlkreis. Und ich habe mich gefragt, ähm, sag mal, René, ähm, was hältst du davon? Würdest du dich für ein, auch für die Bundestagswahl aufstellen lassen, wo du doch schon im Landtag bist? Wie wäre es mit Bundestag? Hm? Oh, ja,
0: also erstmal, man könnte das ja missverstehen. Also beides zusammen. Äh gab es mal Menschen oder gibt es Menschen, die sowas machen, aber äh, nee, geht ja sowieso nicht so richtig. Ähm, aber die Frage hat sich mir eigentlich nicht wirklich gestellt, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Also zum einen ist es ja so, wenn du im Bundestag bist, bist du ganz, ganz viel Zeit in Berlin, klar. Da ist der Reichstag, äh, da sind die Abstimmungen, da sind die Beratungen auch. Das heißt, du bist weg von der Familie Art 1 und du bist vor allen Dingen verflixt weit weg vom Wahlkreis. Und ich muss dir echt sagen, also jetzt in meiner Arbeit als Landtagsabgeordneter, auch gerade nach Corona genieße ich aktuell die Zeit, dass du wieder raus kannst, dass du äh, zu den Leuten kannst, dass du. Ja, ich habe heute ein Tagespraktikum gemacht bei einem Lohnunternehmer hier in Kamplinford, dass du Zeit hast, dich mit den Leuten zusammenzusetzen, mal reinzuhören. Das klingt immer so stereotyp. Ja, ja, das sind die Politiker alle, ne? Die Menschen, nah bei den Menschen. Das will ich ja gar nicht von mir behaupten, aber. So diese Neugier treibt mich schon mein Leben lang an, einfach mal zu hören, was machen die Menschen da draußen so als Journalist damals, jetzt immer als Politiker, wo es darum geht, nicht zu berichten, sondern mehr Lebensverhältnisse zu ändern. Und ich glaube, das kann ich im Landtag, also ich persönlich zumindest, im Landtag
1: besser als im Bundestag. Deswegen war es für mich noch nie ein Thema, ganz ehrlich. Ich wollte dich auch nicht dazu überreden oder sowas, weil es schon ganz schön, wenn wir dich hier behalten können. <lacht> dann sehe ich dich ja nur noch über Zoom und nicht mehr zum Bierchen. Das ist echt das <lacht> Hauptproblem. Und ähm, also ich, ich erzähle
0: es mal aus dem Nähkästchen. Ich habe mal mit einem äh, ehemaligen Minister auch im Landtag, der lange Zeit auch im Bundestag war, wie das so ist, mal abends zusammengesessen mit mehreren Leuten, haben so ein bisschen geklönt. Und dann kam es äh, die Rede auf seine Bundestagsabgeordnetenzeit. Und äh, der berichtete und sagte, weißt du, die... Äh, Gefahr, irgendwann mal Alkoholikerin oder Alkoholiker zu werden als, dann, als Bundestagsabgeordneter oder Abgeordnete, ist immens hoch. Weil du bist, nochmal, ganz weit weg von zu Hause, bist weg von deiner Familie, zwei bis drei Wochen im Monat. Du bist in Berlin und die allermeisten bauen sich ja kein paralleles Leben dazu auf mit, einer, mit einem parallelen Freundeskreis. Das heißt also, nach Feierabend guckst du, was mache ich eigentlich? So, und äh, da du immer in Versuchung bist, auf irgendwelche Empfänge zu gehen, du kriegst Einladung, hat er gesagt, du kannst theoretisch jeden Abend irgendwo anders sein, dich mit wem auch immer bei einem Bier treffen. Und äh, hast noch nicht noch mehr in der Verdrückung, wie hier auf dem Land hat irgendeiner mal fahren muss, sondern es äh, ist halt Berlin, du kommst gut von A nach B. Und äh, Einsamkeit, Alkoholismus, das ist schon ein echt großes Problem. Und, äh, weißt du, auf all das habe ich überhaupt keine Lust. Aber Dann ich lieber der... mit dir hier ein Bier oder zwei ja. Bier oder auch mal drei Bier. Aber da
1: sind wir, glaube ich, weit weg vom Alkoholismus. Habe ich von dieser Seite noch überhaupt nie betrachtet. Das ist ja total spannend. Ich muss dich wahrscheinlich nicht fragen, was, äh, was du wählst. <lacht> ich, ich bin mir sicher zu wissen, was du wählst. Ähm, ja, wir haben ja Wahlgeheimnisse. Das darf ich eigentlich gar nicht sagen. Das dürfen wir alle ja gar nicht sagen. Das du ist auch klar. klar. in Deutschland Ich dachte äh, mal selber, man darf es halt. nicht von jemand anders sagen, aber man, man darf doch selber sagen, was man wählt, oder? Ja, aber ich finde, Wahlgeheimnis ist, ist ja schon ganz gut, wobei bei mir äh, kann man es wissen, ich verrate zumindest so viel, ich habe
0: Zeit meines Lebens immer das Gleiche gewählt. Und äh, ich habe mal einen Bekannten gehabt, ähm, der tat das auch so, der äh, wählte auch die SPD, wollte ich jetzt sagen. Wahlgeheimnis, Wahlgeheimnis. <lacht> Nein, also klar, So, der wählte auch mal die SPD und der erzählte, aber dass sein Opa durch und durch ähm, Gewerkschafter, SPD-Mitglied auf seinem Sterbebett seinen Enkel, also meinen Bekannten, sich ranholte. Ich eins musst du mir versprechen: Du darfst nie etwas anderes als die SPD wählen. <lacht> okay. Und das hat er ihm versprochen. Und äh, damals auch schon ein paar Jahre her, bis zu dem Zeitpunkt, er gesagt, René, ich habe auch noch nie was anderes gewählt. <lacht> Ich habe Ähnliches vor, wenn ich irgendwann mal auf meinem Sterbebett liege, <lacht> <lacht> das brutal auszunutzen und meinen 27 Enkelkindern ähm,
1: dieses Versprechen abzugeben. Oder müssen dann zwei Kinder sich über ins Zeug legen, um 27 Enkel zu fabrizieren. Ne? Da hast du aber nicht gut vorgelegt. <lacht> hey, aber das, das klingt mir sehr nach alles für den Dackel, alles für den Club, unser Leben für den Hund. Ne? Das ist so dieses äh, bloß nie was anderes. Ich muss dir sagen, ich habe ich hab schon ich habe schon viel Unterschiedliches gewählt in meinem Leben. Man <lacht> hört das immer wieder. Du bist also der typische Wechselwähler, während ich ja der typische aussterbende Stammwähler ja, bin. Ja, genau. Ich bin Wechselwähler, ähm, aber ich bin auch strategischer Wähler. Und das geht mir besonders bei okay. dieser Bundestagswahl so, dass ich ähm, strategisch wähle. Weil ähm, ich habe immer schon so überlegt, okay, welche Konstellation findest du gut? Weil, sagen wir realistisch, ähm, niemand kriegt die absolute mehrheit schon gar nicht jetzt bei dieser Wahl. Weiter von den Fern, nicht mal zwei Parteien vermutlich. Auch in den kommenden Seite. Jahren nicht ja, Punkte. Genau. Ja. Und, und dann zu sagen, okay, wenn die Mehrheitsverhältnisse so und so aussehen. Wen möchte ich eigentlich mehr pushen, weil ich mir vorstellen kann, dass es in der Koalition eine Rolle spielt? Vielleicht werde ich eher eine kleine Partei, also eine etwas kleinere Partei, die es schon schafft den Bundestag, also ist nicht Kleinstparteien oder so. Das ist, glaube ich, auch dieses Jahr wirklich besonders, besonders gefährlich, gerade wo wir so viele Bundestagsparteien haben und die Mehrheitsverhältnisse so labil sind. Finde ich es gerade wichtig, ich persönlich jetzt, bin weit entfernt, jetzt Leuten Wahlempfehlungen zu geben, aber ich würde keine Kleinstpartei wählen. Ähm, sondern eher eine, die es reinschafft, aber dann nicht eine von den Großen. Sorry, 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 René. Gibt es die <lacht> so, noch, sondern, die Großen? Ja, in ja, einer Ist auch weiteren wieder wahr, ne? Sondern so, dass man, dass man die, so, meine Stimme beeinflusst ja jetzt verhältnismäßig wenig, ob ich jetzt A oder B wähle, aber, aber so diese Strategie mhm. überlege ich schon so, na, wen, wen möchte ich gerne stärker vertreten haben, dann mit seinen. Und dass kein, keins dieser ganzen Wahlprogramme, die uns daher kommen eins zu eins umgesetzt wird, das weiß ja auch jedes Kind. Da muss man zumindest gucken, wer kann zumindest ähm, welcher Konstellation irgendwie was einbringen, was mir entspricht und meinen Wünschen entspricht. Ne? Von daher, ich bin ein strategischer Wechselwähler, kann man so sagen. So, ja. da, guck mal, Da haben wir doch mal was gefunden, was uns völlig unterscheidet, uns zwei. Ja, und ich finde, was man immer noch mal sagen muss, ich meine, jetzt sind wir ja
0: natürlich hier nicht äh, das, das Bildungsradio oder der Bildungspodcast, aber zwei Stimmen hat jeder, was vielen noch gar nicht so klar ist, die Erststimme ist ja für die Kandidatin, für den Kandidaten. Das sind quasi die Köpfe, die man so im Moment plakatiert sieht. Und da muss oder scheint vielen gar nicht klar zu sein, wenn ich eine Stimme, und das ist im Moment ja zum Beispiel bei uns im Wahlkreis so, eine Stimme nicht der CDU oder der SPD gebe, ist die futsch. Weil es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, beziehungsweise mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist es so, dass nur einer dieser beiden Kandidaten, oder der Kandidatin des Kandidaten, es tatsächlich wird. Und alle anderen Stimmen sind, wenn du so willst, weg. Während ja die Zweitstimme, und das ist ja wahrscheinlich auch Teil deiner Strategie, dass du eben die Erststimme nicht irgendeiner Kleinstpartei gibst, äh, wo man sagt, äh, der wird niemals reinkommen. Und beim Zweiten kann man ja dann nochmal ganz anders. Ne? Die, die typische Kanzlerstimme, sagt man oder Kanzlerinnenstimme, sagt man da ja, so. Und ich, ich finde ja. das vielen gar nicht so klar. Und auch wenn sie die Zweitstimme irgendwann Kleinstpartei geben, die nicht reinkommt, dann hat man mit der Stimme zwar geschafft, dass diese Partei Geld bekommt am Ende für die Stimme, also quasi die Kosten so ein bisschen des Wahlkampfs wieder reinkriegt. Aber meinen Willen zum Ausdruck bringe ich damit nicht so wirklich, weil
1: der Vertreter, die Vertreterin kommen dann hier rein Oder die Partei kommt. Ja, in. ich trotzdem. Ich bin ähm um das mal etwas mehr zu differenzieren, was ich gerade sagte, strategischer Wechselwähler, was die Zweitstimme angeht, und die Erststimme geht auch ziemlich viel über Sympathie, muss ich ehrlich sagen. So, ne? Darum geht's <lacht> bei so einer
0: Persönlichkeitswahl. Ja, ja, ja,
1: das stimmt. Weil
0: das die stimmt. Zweitstimme ist ja eigentlich keine Kanzlerstimme. Ich habe dann immer gesagt, ah, Herr Schneider, Sie wissen aber schon, wir, wir wählen nicht den Kanzler und nicht die Kanzlerin. Also von Parteigängern, finde ich immer ganz ja. lustig. Und. Äh, ja, aber es ist die Kanzlerinnenstimme und die Leute wählen, das sehen wir ja aktuell, scheinbar nach Nase, nach Persönlichkeit, auch die Partei des möglichen Kanzlers oder der Kanzlerin. Also dazu sagen, es ist keine Kanzlerinnenwahl, ist äh, ja faktisch richtig, aber praktisch eben
1: ist es so. Ja, kühne These jetzt mal. Okay. Das heißt, ähm, wer seine Stimme einer der Parteien, die einen Kanzlerkandidat oder Kandidatin hat und die in die Trielle schickt, was ein furchtbares Wort ist. Bah! fui. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, so, äh, da geht es eigentlich, Ist es mehr Kanzlerstimme, als wenn man jetzt zum Beispiel, ich sag jetzt mal, ähm, Linke oder FDP oder AfD wählt, da ist es ja, weil, weil, weil da ist ja die Wahrscheinlichkeit verschwindend gering, dass die in Kanzler stellen, sodass sie ja selber gar keinen Kanzlerkandidaten, die haben Spitzenkandidaten, aber keinen Kanzlerkandidaten, weil das gar nicht erst aufgestellt haben, dann ist das da, dann unterscheidet sich das ja wahrscheinlich da auch. Ne? Dass man sagt, ähm, viele, viele von denen, die eine der drei großen, sage ich jetzt mal, wählen, hm. ähm, wählen wegen Persönlichkeit und die, die die anderen wählen, doch vielleicht dann doch eher nach Programm, oder?
0: Naja, aber das das Tatsächlich eher nach Programm. Und, und wenn, wenn ja. du natürlich strategisch wählst, dann überlegst du, okay, höchstwahrscheinlich liegen SPD und CDU da und, und Grüne auf welche Koalition steuert das denn raus? Und vielleicht kann ich eine der kleineren Parteien unterstützen, die für so eine Dreierkonstellation, darauf läuft glaube ich, nach dieser Bundestagswahl in jedem Fall, ja. egal wie die Farben sind, hinaus, dann man sagt, okay, okay erste nach Sympathie, zweite Stimme, taktisch, welche kleinere Partei kann ich pushen, damit die eben das Zündern an der Waage sein kann?
1: Ja. Aber ist
0: natürlich alles schwierig. Ne? Aber weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Ähm, Du hast mir noch gar keine Glaubensfrage gestellt, die wir doch hier mal im Tresen besprechen.
1: Ich soll dir eine Glaubensfrage stellen zur Bundestagswahl? Ja, sonst wäre ich enttäuscht. Ja dann, dann ist ja, dann ist ja eigentlich die einzig mögliche Frage, die ich stellen kann. Ne? Hör mal, René, was glaubst denn du? Wie geht die Wahl aus? Ganz knapp. <lacht>
0: Sie wird ganz knapp ausgehen. Ich hoffe ja mit der SPD vorne, aber... Danach kommt nicht mit einem Abstand von 5 oder 6 Prozent, sondern vielleicht von einem maximal 2% die CDU. Das wäre mein Tipp. Also es wird das nochmal. Das ist wirklich ein bisschen knapp wie beim
1: Fußball, <lacht> Es wird Tipps.
0: nochmal super knapp werden. Ich hoffe, dass wir als erste äh, über die Ziellinie gehen. Das glaube ich wird auch klappen, aber ey, nicht mit so einem großen Abstand. Trotzdem, ich bin sehr, 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 sehr zufrieden, weil. Wenn du schon tot geglaubt warst und die Ersten schon ein Schüppchen Erde dir nachgeschmissen haben, dann bist du mit so einem Ergebnis, wenn das so kommt, irgendwas um die 25 Prozent. Und vor allen Dingen Erster bist du sehr, sehr zufrieden. Wir hatten halt gerade ganz kurz die großen Parteien. Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Die CDU ist jetzt auf dem, auf dem Niveau, wo es auch weitergehen wird. Ich glaube, wir werden diesen 20 bis 30 Prozent Korridor, verweilen, die früheren großen Parteien, weil einfach die Welt viel diverser, die Gesellschaft, ja. wir haben schon mal drüber gesprochen, granulierter ist. Das wird sich so fortführen, was ja mal schade ist, weil wir diese Dreierkonstellation kriegen, müssen wir mal nach der Wahl dann auch mal besprechen, wie gut das ist oder wie schlecht.
1: Ja, so wird das sein. Und, und dein Tipp? Ich, ich könnte, ich ich muss mir jetzt gerade einen Witz wegen Scheintod und SPD-Kandidat und so verkneifen. Den, den bringe ich jetzt mal nicht. Aber, <lacht> aber du musst mir noch sagen, wenn es denn so kommt und die SPD knapp vorne vor der CDU und wahrscheinlich danach dann irgendwann die Grünen und dann die anderen ähm, kommen. Wenn das wenn das so kommt, was, was auf welches Bündnis läuft es hinaus? Komm, sag mal einen Tipp. Was glaubst du, wer uns demnächst regiert?
0: Boah. Das ist wirklich schwierig. Also ich hoffe, dass... Wir Wirtschaftsminister Lindner. Ja, ich wollte von vorne nach hinten mal auflösen. Also die Große Koalition um Gottes Willen nicht mehr, auch nicht in umgekehrten Vorzeichen, mit Rot vorne. Das auf keinen Fall. Tatsächlich, glaube ich, wird... Oh, mit der FDP finde ich echt schwierig, weil dann hast du dieses Verwässerte. Du hättest wahrscheinlich die größten Übereinstimmungen mit Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün-Rot oder wie auch immer. Die wirklich wesentlichen Sachen wie Mindestlohn und sowas kannst du alles und auch ganzen ökologischen Sachen kannst du besser in diesem Dreierbündnis machen. Ganz ehrlich, ich drücke noch ein bisschen die Daumen und habe die Hoffnung, dass es für Rot-Grün reicht.
1: Ja, okay. Weil ähm, ich, ich, ich tippe tatsächlich drauf, dass die sich ähm, ähm, Ist auch nicht meine Traumkonstellation, ne? aber dass wahrscheinlich, ähm, wenn es dazu kommt, dass, ähm, dass die die Mehrheiten haben, dass Rot-Grün-Gelb äh, Rot wird, weil ich glaube, dass der dass die CDU jetzt so daran, so daran hinterher ist, dem Scholz äh, ähm, ein, ein Geständnis ähm, oder einen äh, abzuringen, dass er, äh, dass er eine Koalition ausschließt mit der Linken, das liegt ja nur daran, dass die ähm, jetzt schon daran arbeiten, ihm Verhandlungsmasse abzugraben ähm, nach der Wahl, weil dann nur das noch ein unbedingt. Bündnis übrig bleibt. Ne? Und deswegen will die FDP das auch unbedingt, dass er dieses Bündnis ausschließt. Und ähm, das wird er nicht tun, aber ich glaube, dass... Das mit einem Kanzler Scholz gibt es kein Rot-Rot-Güte. Kann ich mir schlecht vorstellen. Hm. Ähm, so, und äh, dann wird es vielleicht darauf hinauslaufen. Wir werden sehen. René, wir werden es sehen. Wir werden es erleben, so Gott will, sage ich jetzt mal. So oder so wahrscheinlich.
0: Ähm, nach dem nächsten Bier. <lacht> so ist es. <lacht> oder dem übernächsten oder dem übernächsten. Ja. <lacht> Gucken wir mal. <lacht> Einsweilen Prost. Prost. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek.